1: Estamos. Eh, al igual que el programa pasado, hay que empezar con una buena y una mala noticia. La buena noticia es que María ha vuelto, la mala es que hemos tenido que sacrificar a Dylan para ello. Sí. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás desangrando? O sea, de en plan ensangrentada por las violencia sacrificio que tuvimos que hacer de Dylan.
2: Pues estoy muy bien, la verdad. O sea, ha salido el sacrificio con éxito, así que aquí estoy. Me habéis conseguido invocar, estoy muy contenta. O sea.
1: Fue poco sorprendente ver que Dylan estaba ahí relleno de baguettes y caracoles, pero era algo que había que confirmarlo y, no sé, le acuchillamos a los gente Y aquí estamos, soy yo, el Loren, y está aquí conmigo la María, hola María. Me serán raro decir la María porque parece otra cosa, ¿no? Evidentemente, ¿no? No tanto una persona, sino en plan droga y tal. Pero bueno, ¿qué más has he hecho últimamente? Hace tiempo que no grabamos, cuéntame.
2: Pues mira, lo primero de todo, que es como muy importante, porque ya llevaba desde hace varios varios episodios en un juego, sabes que me acabé por fin Haltan and Catchfire, que me costó oh, un año
1: sí a mí 8 o algo así, no, tanto no pero 5 o 6, sí,
2: es que la tercera temporada como que da un bajoncillo por lo menos a mí me resultaba menos interesante pero luego la cuarta remonta, eso una barbaridad hmm, la esto... cuarta está bonita la cuarta está muy buena. Es que me vi la, la peli esta la de Happy Season, aunque no voy a hablar de ella porque es muy mala. Y mm. dije, "Oh, y si hubiera algo en lo que, se viera, en lo que saliera Mackenzie Davis que fuera mejor." Y dije, "Ah, oh, catch Catchfire." Los cuatro últimos episodios me tenían ahí cogida en plan, madre mía, ahora qué va a pasar. Y el final está muy chulo. O sea, mm. yo creo que la, me parece que la cancelaron, pero justo les dejaron tiempo para cerrarla y creo que está bastante bien cerrada en ese sentido. Está muy guay.
1: Es claro, una serie que en verdad creo que bailó con la cancelación durante casi todos los años porque nunca tuvo grandes audiencias, sino que eran plan como tenía sus grupos de fans como muy intensos, obviamente en parte por Mackenzie Davis, pero luego yo creo que lo manejaron bien, la cuarta fin temporada está, está bonita. La tercera es un poco coñazo porque te meten un personaje que es un poco como pesado y que no sé si te acuerdas de él, pero yo era como señor por favor déjenme en paz y la serie es como no, vamos a sentarnos en este personaje en vez de los otros cuatro como no sé yo pero en la cuarta como ya se vuelven a sentar en el grupo principal yo creo que va mejor la verdad a mí me gustó muy bien.
2: está muy guay sí, sí
1: ¿qué más quieres hablar?
2: y también me vi el especial de Hora de Aventuras Obsidian que es de estos ¿Mm? especiales que está hecho para que está haciendo para HBO el equipo de Hora de Aventuras y el primero trataba sobre Vimo era bastante cookie estaba muy bien muy bonito y este trata sobre Marceline y la princesa Chicle, un poco hablando de su mm, relación mm. y sus aventuras y tal. Ok. Y está muy guay, no voy a hablar mucho de él porque como es un episodio y es así cortito, pues tampoco voy a contar mucho. Pero sí que las canciones son muy chulas, la animación está muy bien, la trama mola mucho y la ropa que le ponen a las dos mola un montón. La verdad es que yo creo que Marceline y, y Chicle daban mucho de sí, su relación, es una pena que le metieran censura durante casi toda la serie. Y ya aquí con los especiales, pues ya como no tienen censura, pues ya barra libre de poner lo que quieran. Está muy guay eso. ¿Y esto oh. es
1: en plan capítulo normal de 11 minutos o poco como No,
2: son de 40. Los especiales son de 40 minutos oh. cada uno.
1: Ok. ¿Y cuántos va a haber? ¿Qué sabe?
2: Sí, va a haber otro de... el mayordomo Peppermint Bean Butter. No me acuerdo cómo se llamaba en mm. castellano.
1: Es un mayordomo.
2: Sí, el mayordomo gente? No, el may... bueno no lo sé. es El mayordomo de la princesa Chicle. Como la princesa Chicle es un poco siniestra, pues quizás haya matado a alguien. Okay. Y el último va a tratar sobre Finny Jake.
1: Ah, okay. Eso sí los conozco. No, en verdad la, la princesa Chicle también. Yo he visto una temporada de Hora de Aventura, creo que te lo había dicho.
2: Pues ahí salía el, el mayordomo, creo. Es, es, Pero es el si es
1: mayordomo. Tiene que, que no. matar gente, ¿cómo es como su función.
2: Tiene forma de caramelo. ¡Oh! Sí, sí, puede matar. ¡Es verdad!
1: Creo que me suena.
2: Y está mal? guay. Sí. No, ya está.
1: Ok. Pues yo he jugado videojuegos, lo cual ¡Ah! es como sorprendente. Me pasé el otro día la primera temporada de Walking Dead, el juego de Telltale, que salió en 2012. Que yo en su momento había jugado el primer episodio, porque tiene como cinco episodios la temporada... Y fue gracioso porque, como digo, yo lo había jugado en su momento y al rejugarlo era como, hmm, esto me suena, ¿no? Evidentemente porque lo he jugado, pero el orden de las cosas era como totalmente diferente y luego había una cosa que no recordaba nada y es como, no sé si es nuevo o en plan lo han remixeado un poco. Y la verdad, está guay. Eh, a mí me gustan bastante los juegos de. Sí, por episodios de Decisiones. Y este es en plan probablemente como el más importante que hayan salido así últimamente, ¿no? Porque fue como el primero que sentó las bases de lo que sería el 90% de los juegos de Telltale. Luego cosas como node y, y todo el rollo. Sí. Y esta, este se nota que es como está medio camino a lo que eventualmente serían los juegos Full Telltale, Full node en plan como más directo y un poco rollo aventura gráfica como más clásica, ¿no? Hay mínimo de inventario y hay ciertos momentos que creo que han envejecido un poco mal en lo que tienes que hacer como puzzles que no son especialmente complicados pero es un poco subóptimo el tener que ir en plan de un lado a otro todo el rato, ¿no? Porque es como tienes que ir a una habitación, sacar, coger un, un objeto que está en la otra habitación y el personaje se mueve extremadamente lento sí. y es como, por favor, muevas un poco más rápido. Entonces es como un poco su estar tal, ir y volver, y volver, porque es en plan, como no, tienes que coger las cosas en el orden, que no es complicado, como digo, pero si tú te coges una cosa, en plan, la cosa 2 antes que la cosa 1, tienes que volver a volver, y es como, uff, es un poco raro. Pero, la verdad está bien, o sea, la duración es correcta, dura como unas 10 horas o algo así, y esta Chachi. Fue también el primer juego de lo que se conoce como los juegos de los papás, ¿no? En plan, sí,
2: un poco sí ¿eh?
1: eh Last of Us, of War, y un poco de cosas así, y para mí, junto a Last of Us 1, es como el mejor. ¿verdad? Sí. O sea, hago dos que leen por culo. Y no sé, está guay. Le coges cariño a los personajes, creo yo, a Lee especialmente y a Clementine. Luego, el sí. resto. Hay cosas que es un poco graciosa. Porque. El juego es como estos juegos, ¿no? En los que tienes que tomar como tus decisiones. Luego hay trampas, ¿no? En el, como en el sentido, como en, hay un momento, en un capítulo, es como tienes que salvar a una de estas dos personas e independientemente de lo que pase, siempre muere la misma persona, ¿no? Que eso a mí no me molesta. Pero luego eh, tú vas tomando tus decisiones, ¿no? Entonces los personajes eh, toman nota de eso, ¿no? El juego te lo dice, ¿no? En plan, yo que sé, personaje X va a recordarlo. Y hay un momento al final en el que es gracioso porque tú estás todo el rato siendo como en plan ayudando a todo el mundo, ¿no? En plan como tienes que tomar las decisiones, que es un poco cosa muy de videojuegos, ¿no? En plan como, "Oh, soy un personaje autónomo y tengo que tomar una decisión, por favor, tómala tú, protagonista del videojuego que me conoces hace cinco minutos en vez de yo, porque no soy capaz, porque no soy un soy un NPC, no soy una persona, ¿no? Pero hay un momento determinado en el que al final del juego te tienen que hacer un favor, ¿no? Y entonces, dependiendo de las decisiones que hayas tomado a lo largo del juego, te ayudan o no. Y es muy gracioso porque eso, eh, el juego, como digo, te va presentando varias opciones a lo largo de los cuatro o cinco capítulos anteriores y eh, depende, como digo, de lo que hayas tomado. Pero yo creo que en ese sentido deberían haber como variado un poco el algoritmo barra eh, momento en el que toma la decisión. Porque es un poco más por cantidad de las decisiones que hayas tomado, más que por la calidad. Porque es como un momento determinado en el que te van presentando como un montón de opciones muy estúpidas, ¿no? Como imagínate, dos personajes están enfadados porque no saben qué quieren desayunar. Si quieren desayunar cereales o quieren desayunar galletas Oreo, ¿no? Y entonces tú dices, no, hombre, mejor cereales, porque las galletas Oreo, la verdad es que son un poco subótimas. Entonces el personaje es como, no, ¿Cómo me hace? las galletas Oreo son lo mejor del mundo. Y luego es como llega un momento determinado, es como, oh, por favor, ayúdame a conseguir medicina para mi mujer. Entonces tú ayudas a darle medicina a tu mujer. Pero claro, como has elegido más veces de desayunar cereales que de darle la medicina a, los, a, a la mujer, que es como, diré yo que es más importante, al final es como, uff, he estado contando las veces que me has ayudado y me has dicho más veces no, que sí. Y es como, señor, o sea, ha habido momentos en tu vida que he sido como extremadamente vitales y mm, súper importantes. Y yo te he ayudado en esos más que en los de momentos de cereales, pero no me vas a ayudar porque preferiría que, que comiese cereales a, a galletas oreo Eres tonto, ¿o ¿qué pasa? Y no sé, es un poco raro eso. Luego, una cosa que me hace mucha gracia, que también lo vi en el juego de Batman que jugué a principios del año, en plan los de Telltale, es que las expresiones faciales son extremadamente graciosas. Es como. Eh, o sea, en su momento estarían bien, ¿no? Ahora ha mejorado un montón la calidad de las animaciones en plan realismo. Pero es que la gente tiene como, pasa de tener como dos caras que son asustadas y sorprendidas, como muy gracioso. Y a veces en plan tenían que poner como una expresión de oh, ha pasado una cosa, se acaba de asesinar brutalmente a mi hijo pequeño, se lo ha comido un zombie. Y poner una cara muy graciosa, y entonces me reía un poco. Pero como digo, el juego está guay y lo importante es que quieras a Clementine, porque Clementine es como super cookie y el resto de personajes como digo, dependiendo de las opciones que cojas tienen decisiones un poco estúpidas entonces es un poco difícil de coger de cariño, porque tienen como no tienen una personalidad, tienen como 80 y es un poco, depende de lo que hagas, entonces queda un poco raro y al final como son un poco indispensables, ¿no? morirse 8 que salen 8 luego, entonces es un poco raro pero la verdad, como digo, el juego me ha gustado bastante y, y está guay el juego no lo he dicho, es como... Spin-off de Walking Dead, ¿no? Hay como ciertos eh, momentos tangenciales con la saga de los cómics y la serie, ¿no? En plan, sale, por ejemplo, al el primer capítulo sale Glenn, de, en plan, Steven Jones de la serie y todo el rollo, y está guay, creo que se maneja como su su nicho dentro del universo del de del Walking Dead. Aunque eh, también es cierto que es, también es un poco como mejores momentos de todo el rollo, ¿no? Y lo típico en las series de cosas de zombies y esto sí, que es como tiene que haber caníbales, entonces salen caníbales y evidentemente tú sabes que son caníbales media hora, o sea, dos horas antes de que los presenten y es como, ¿por qué todas las series de zombies tienen que tener caníbales? No lo sé, pero es como oh, caníbales, oh, somos humanos que comemos carne, es como, oh, somos peores que los zombies, es como, oh, qué idea más novedosa, por favor, nunca lo había visto y es un poco, subo tiempo, pero como digo la verdad me ha gustado, eh, está bien y luego, aparte el juego, en eh, la edición que está en Game Pass, tiene la primera temporada y eh, un DLC spin-off cosa que se llama 400 días Que al parecer Es como te presentan personajes Que pueden tener una relevancia En las temporadas que no la has jugado Y está bien Son totalmente independientes Son como mini capítulos que te van presentando Como diferentes puntos de vista Del universo de Walking Dead con otros personajes Que no son de la serie ni todo el rollo Y es gracioso porque eh, Como digo yo lo no juego en Game Pass Porque está en Game Pass ¿no? Y hay un momento determinado en el que eh, tienes que agarrar una cosa, ¿no? Y yo lo intentaba, el juego me decía, aprieta X y mueve el joystick para agarrar esa cosa, y yo estaba apretando X y moviendo el joystick, pero no pasaba nada, y me morí como un par de veces, entonces digo, hmm, ¿qué pasa si el juego está equivocado y en vez de pulsar X tengo que pulsar A? Pues tenía que pulsar A porque resulta que el juego lo han porteado en de PlayStation, en plan cuatro, lo que sea, y no cambiaron el botón de X, porque X en Xbox no, es una cosa. Y X no No, que X en PlayStation fue otra cosa. Y fue como muy gracioso. Y es como nunca había visto eso, la verdad, creo. Fue gracioso, la verdad. No sé cómo pasó del el tema del, del esto. Pero la verdad, como digo, estoy siendo un poco hater también es porque es por la mañana. y por la mañana soy más hater que por la tarde. Pero el juego está bien, la verdad, me ha gustado un montón. La historia es muy bonita. Y a Clementana hay que querer el resto. No han envejecido pues esta parte ya, porque como digo, es como el tema de las decisiones no está especialmente bien llevado, que yo en su momento, cuando era joven suelo y tenía como optimismo por las cosas eh, cuando los juegos presentaban como varios finales y como esas cosas, a mí me gustaban era como, oh, qué guay, y ahora lo odio o sea, no lo odio, pero es como, dame una historia y no me cuentes ahí finales true endings y cosas así, y el juego en verdad, tiene como varios en plan como caminos, y si no tocas el bueno bueno, pasan como cosas raras pero bueno, la verdad, es como que se le va a hacer, no? Pero bueno, otro juego que me he jugado. Este es un juego que le gustó a María mucho en su momento cuando lo comentó hace tiempo, que se llama If Found, que es un juego indie de Anapurna, que está, si no me equivoco, en PlayStation... No, en PlayStation no, en PC, Mac y Switch, si no me equivoco. No sé si está en EOS también, pero eventualmente... En EOS también está, sí. Ah, ok, que es un juego que eh, nos cuenta la historia de chavalada incomprendida en Irlanda, no voy a decir mucho más de la historia y el juego nos presenta una, la libreta de la protagonista y nos va contando su historia y el juego básicamente consiste en que tú tengas que ir en plan como borrando o dibujando las cosas, ¿no? En plan te pone como una casa, entonces borras la lo que pone y entonces es como te hace un plano de la habitación y todo el rollo. Y es juego como bastante simple, ¿no?, en lo jugable, porque tienes que estar ahí dándole todo el rato con el dedo. Yo lo jugué en la Switch táctil en el portátil o en el iOS es un poco la misma idea, y es como vas así avanzando la historia, borrando las cosas que haya. Y es un juego muy bonito, la verdad. Eh, María lo comentó en su momento, tenía como muy buena pinta, y no quiero comentar mucho porque es un juego de esos que cuanto menos sepas de la historia, mejor, pero es como súper bonita, la verdad. Eh, te presenta como personajes como muy en plan creíbles todos, y es eh, como digo, una historia muy personal y, y bonita que está Chachi. Estéticamente me ha gustado mucho y hay veces pasaba que el dibujito era tan bonito que me daba pena borrarlo.
2: A, que sí. como, A mí también me es pasaba. Como,
1: es como, no, no quiero borrarlo, me gusta mucho el dibujo de la casita, entonces tienes que borrarlo. Es como triste. Y luego una cosa que me gustó es que tú juegas el juego y eh, te cuenta la historia, ¿no? Que como digo, está, está muy, muy bien, la verdad. Bueno, un montón. La música también está Chachi, pero luego al final... Eh, salen los créditos y eh, se te desbloquea como un capítulo en el que te pone como qué le pasa a los personajes después de los acontecimientos de, del juego, ¿no? Y es algo que es lo típico de las pelis estas de, 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 de biopics, ¿no? En plan, tal. Sí. Pero que me gusta cómo está llevado, porque normalmente los juegos es como, ¿no? Se acaban los personajes, la historia y los personajes acaban muertos porque son personajes, ¿no? Pero me gusta mucho cómo está llevado y el juego también eh, tiene como dos historias más o menos, que son así como... Pues ya está muy bien la verdad, o sea me ha gustado un montón le tenía bastantes ganas, era como de los juegos que me quedaban de este año que no había jugado que le tenía ganas y ha estado bonito así que eso, si tienes eh, Switch, eh, ordenador eh, iOS, está 10 euros en la Switch, supongo que en Steam y eso estará al mismo precio y es extremadamente recomendable, son como unas dos horas algo así y es como, entra bastante bien como digo no, no se hace pesado en ningún momento, es como, solo tienes que borrar cosas. Que a mí a veces me pasaba que le daba como mucha ansia a borrar y no leía del todo las cosas y, y en plan como había frases que no leía, era como, ah, no entiendo qué pasa. Y luego como la había borrado, era como, ah, ¿por qué he borrado cinco palabras de esa frase de quince palabras? Es como, ahora no entiendo el contexto. Pero bueno, <risa> está bien, la verdad. En fin, algo más que comentar, María, de Ifan barra otra cosa, barra eh, otros juegos que tú hayas jugado.
2: Nada, que Ifan está, está muy guay. Eh, mm. Está nominado a los GOTI estos, a los Game Awards.
1: Oh.
2: Así que a ver... Aunque este programa saldrá después de los Game Awards, ¿no?
1: Sí. La es que... viaje en sí. el tiempo. Normalmente grabamos los jueves y estamos grabando el sábado, así que... Esto tenía que haberlo avisado al principio del programa. Eh, Dylan y yo, cuando empezamos eso, grabábamos los sábados antes de los programas. Pero nos dimos cuenta que a medida que hubiese más distancia entre la fecha de grabar el programa y la fecha de publicar el programa, se daba la posibilidad de que la maldición de Mojo Verso asesinase brutalmente a algo de lo que comentamos. Así que es probable que este programa, cuando tú lo escuches, vamos a hablar de una cosa guay y que de repente cuando se publique el programa va a ser este, muerta esa persona que la hizo o sea en plan un pederasta o algo así. Así que hay que tenerlo en cuenta y es como estamos viviendo el programa a sábado, ¿qué día es hoy? 5, así que eso eh, salen los Games Awards y esas cosas, no tenemos ni idea de lo que va a pasar, en fin ¿qué ibas a decir, María?
2: eso, que a ver si, a ver si cuando se publica, se publica el programa, ha ganado iPhone el Game Award, que yo voté por, por él porque me parece que es bueno, de los juegos que estaba, que habían salido para mí es el mejor de todos, el mejor incluso que me parece que también estaba nominado el Guay y creo que este hmm, está un poco puede ser este, este a mí me, me gustó más. Este creo que está muy guay porque además la prota es un poco desagradable a veces y me parece muy mm. interesante cuando las historias te ponen a un personaje que no es 100% encantador y maravilloso como yo que sé, Lee y Clementine son los dos un amor. De hecho Lee es súper buen padre, es de, de estos juegos de padres y es el único yeah. que es buen padre realmente, que tú le ves y dices, sí, eres un ejemplo a seguir, eres majo y tienes en cuenta los sentimientos de tu hija adoptiva, eso está muy guay.
1: Sí.
2: y en cambio la prota de I found a veces es muy desagradable a veces tú dices niña es que eres tonta ¿qué te pasa? pero la consigues entender y creo que eso eh, es muy difícil conseguirlo conseguir hacer un personaje que no sea súper agradable y que aún así guste me parece muy complicado y muy arriesgado y creo que este juego sale muy airioso de eso
1: mira ahora que lo has mencionado ¿tú jugaste al Tell Me Way?
2: entero no me vi un poco el principio y pues es que los juegos de Don Don't, Don't me, me pasa que me aburren un poco es que son muy lentos es como...
0: Ay. Hmm.
2: Haz cosas, por favor.
1: O sea, a mí, detenido igual que creo que nunca lo he comentado, porque fue con sí, los ¿no? cuando hicimos el... Creo que no lo sé. Este de él. Es que fue, no sé, creo que salió cuando el parón. Pero que, que me gusta. Lo, si ¿Me hablaste
2: a mí o si hablaste en el programa? O
1: sea, a ti te hablé del juego seguro, pero creo que en el programa no. Que a mí me gusta de Tell Me Why, que es que lo quería comentar pensando. De, o sea, lo estaba pensando cuando el Walking Dead. Porque Tell Me Why es como juego así de desarrollo, ¿no? En plan, tienes que tomar tus decisiones, pero por lo general es bastante lineal. Y eso me gusta, porque es como te cuenta la historia de los Ronan, de Tyler y. ¿Cómo se llama la hermana? Pero bueno, de, de eso. Y, y es como te cuentan la historia que te quieren contar y hay como ciertos aspectos que traen como así un poco adyacentes, que son tus decisiones y tal, y no sé, me gusta me gusta bastante, es como me parece Yachi, la verdad estéticamente hmm. es muy bonito hmm. pero bueno, ¿qué, ¿qué más tienes que hablar, tu comentar
2: Pues yo me he pasado snacks ¿eh? oh. el mejor juego de la generación pues resulta que resulta que Loren me mandó el, el análisis de Dunkey de, hmm. de Bugsnax Ups, y el Anásis como Análisis es una mierda, pero video, me hizo mucha gracia y me pareció que las mecánicas eran muy divertidas, hmm. pues lo voy a probar, y, y me lo pillé y es, empecé a jugarlo y yo, bueno, si no me gusta siempre lo puedo descambiar, no sé qué, y al final me acabó flipando el juego, me acabé enganchadísima me lo pasé rollo en tres días creo, me lo pasé entero, tampoco es un juego muy largo, dura unas nueve horas, hmm. y... Bugsnax trata sobre un mundo que está poblado por peluchitos. Entonces tú eres uno de los peluchitos y eres un periodista y tienes que investigar la desaparición de una científica. Entonces vas oh, a una isla y claro. te contesta a los otros peluchitos que están investigando. Y están investigando que en la isla hay, están los Bugsnax, que son unos seres que son mitad bicho, mitad comida. Entonces tú te lo puedes comer y si te lo comes una parte de tu cuerpo se convertirá en en comida y esto es siniestro okay, de esto nariz. No lo sabía.
1: Esto es un poco turbio, ¿eh? no lo sabía yo eso.
2: Es ultra turbio y los personajes todos los miran en plan ja ja y es como pero tronco que tu mano tu mano es un sándwich ahora y los personajes <risa> tráeme más. Ahora quiero convertirme en piña y tú le traes una piña y se convierten en piña y es súper siniestro.
0: ¡Madre
1: y... mía!
2: Me gusta mucho este juego porque, por un lado, es es muy. Se parece un poco a Pokémon. En plan, tienes como una enciclopedia la que va registrando a los book Snacks, y están repartidos por zonas. Y tienes que capturarlos. Eh, y luego tienes, aparte de, de body horror Cronenberg mm. chunga, que es en plan, los personajes se convierten en comidas y se comen a los book Snacks, Y los book Snacks están como deliciosos. Menos tú, que tú no te los puedes comer por razones. Menos mal. Y. Y está muy, está muy guay este juego, es que está muy divertido, porque luego a los personajes les coges muy bien de cariño, están todos muy bien escritos, son todos muy divertidos y cada uno tiene como su peculiaridad, ¿no? Y me mm. hace muchas gracias de este juego porque además tiene muy buena representación LGTB, que es una cosa que tú en un juego de cazar bichitos y convértelos, pues no te esperarías, pero la tiene y está... sale muy... sale muy bien parado, la, lo hace muy bien. Y mm. es un juego muy guay, yo lo re recomiendo, ya que lo están dando con el... Con el, ¿El Plus, plus? De la... Sí. Con el Plus... Solo el de Play 5.
1: No, pero lo puedes pillar. Yo lo tengo pillado para cuando la tenga.
2: Mm, sí, eso también lo puedes hacer. Eh, pues yo recomiendo darle un tiento. Porque está muy gracioso. Tiene cosas muy estúpidas. Y te ríes y no sé. El, el diseño de los Book nuts, a mí me ha gustado muchísimo. Porque cada uno es una comida. Entonces hay diseños que son muy ingeniosos. Por ejemplo, hay uno que es una patata asada. Entonces... Eh, el papel de plata en el que envuelves la papasada para que se hace bien en el horno son los cuernos porque es como si fuera un, un escarabajo de estos que viste mm, okay. entonces eh, está muy guay luego otra cosa muy graciosa es que los buksnahs dicen su propio nombre entonces tú vas andando y te encuentras una hamburguesa y la hamburguesa va detrás de ti diciendo bunker, 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 bunker muy lindo de hecho a mí me daba pena que la gente se los comiera hay uno de lo, uno de los de los peluchitos, es que no me acuerdo cómo se llamaban en español, lo siento. Grumple, creo que se llamaban en inglés, no me acuerdo. Bueno, hay uno que es como vegano y ese no come, no come bug snacks. Se hace oh. de ellos. Y tienes una granjita y pues poner para ahí los book snacks y hacen sus cosas y van diciendo su nombre. Y, y hay diseños súper chulos. Y ahí luego hay jefes finales. Oh, no. Que son muy chulos porque son rollo como los, los, los jefes de los celdas clásicos, que son un puzzle más que un combate. Mm y está guay, a mí me gustó mucho hay alguno que es un poco más difícil pero la mayoría son bastante, bastante divertidos lo que pasa es que son un poco siniestros o sea, el juego es que se mantiene entre la comedia y el horror todo el rato y estás en plan, bueno, ¿aquí qué va a pasar? y al final, pues luego se descubre todo en plan, Ay, pues es que al final pasan cosas y está guay, yo
1: recomiendo Tengo varias sí. preguntas, María a ver. Tengo varias preguntas ¿Qué tal? Creo sí. que era bonito
2: va wow, muy guay. Eso la, es la canción del, de los créditos y es muy cookie bueno. ¡Ah, el juego tiene varios finales! ¡Ojo! Oh. Hay que andar con cuidado porque puede haber, hay finales tristes. Yo saqué el final bueno, pero puede haber finales. Menos mal. Hay que tener cuidadito.
1: Ok, siguiente pregunta. ¿El Octodad tú lo has jugado?
2: ¿Qué va? No, es la primera vez que juego un juego de esta, de esta gente.
1: Yo es que siempre he visto vídeos, y un poco del, del Booksnack también, y era como este juego pinta un poco extremadamente subótimo, la verdad, es que no quiero ni tocarlo ni con un palo. Y este es gracioso porque tú y lo íbamos comentando, que este juego era feísimo, pero de repente tú le dijiste voy a jugarlo, y es como Loren, este es mi gote. Fue como muy gracioso. <risa> es que
2: es, es que está muy bien, Jolín, es que tiene mogollón de, de personalidad, y tiene cosas muy graciosas. Aunque al principio parecía, lo, los, los peluchitos me parecen un poco feos, son como... Barrios se o mal. barrios esamos mm. son más monos, estos son como un poco más feos. Pero luego, como están tan bien escritos, le coges un montón de cariño.
1: Tengo más preguntas. Siguiente pregunta. Cuando se los comen, o sea, todos los bugnos, como dices, son en plan como bichos cookies, ¿no? Más o menos.
2: Sí.
1: Y cuando se los comen, en plan, es como súper sangriento y horrible. Es como más o menos como el sacrificio que tuvimos a hacer de Dylan, o es como más chile. Es como, no, se está comiendo esa hamburguesa. ¿O le ves la hamburguesa en plan como poner los ojos de miedo? En plan, por favor, no me comas. Y el, el, el bicho en plan, om, oh, om, 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 no om, no. no, no, no. Es como, no vi... sé
2: No, es como desaparece, hace... Ah, mam, y ya está, y desaparece. No,
1: o sea, no y es gore. Yo...
2: No, no es nada gore el juego. aunque okay. tiene sus okay. cosas. Por ejemplo, te dejan claro que los book se, se tienen que comer crudos y que todos los intentos Uf. de cocinarlos les ha convertido en papilla.
1: O no sé, un poco gore eso de tener que comerlos <risa> los crudos. Y la última pregunta, María Háblame de los personajes que te están hablando y de repente dicen, hmm, voy a parar, tengo que hacer caca. Y van a hacer caca. Por favor, háblame. Cuéntame, ¿cómo va? Eso es
2: una rutina. Hay algunos personajes que hacen caca, entonces les entran ganas y se piran. Y se van corriendo y van diciendo, ¡ay, ay, ay, ay! y es, es muy gracioso hay un personaje en concreto que lo hace todos los días y que cada oh. vez que quería hablar con ella me tenía que esperar fuera del váter ahí el váter tiene hasta su papel higiénico y todo que te puedes robar el papel higiénico si quieres
1: ¿y si le robas el papel higiénico antes de caca ha pasado
2: no a, a uno de los personajes hace, hace caca después de comerse un bugnack y tienes que recogerlo en plan para hacer abono y esa misión es horrible la <risa> oh. <A ver,
1: risa> ves el cadáver del bugnack ¿no? en plan los huesecillos y eso
2: no, no ves ves una bolsa ah. cerrada. Ah,
1: ah, ok.
2: Está como, tiene packaging y todo, está. Y el packaging encima es lindo. Es que el juego es muy gracioso, tiene cosas muy, muy monas. Hay un uno un, son eh, paquetitos de estos rollos. Por ejemplo, cuando te compras una bolsa, yo que sé, de Kikos, que es la bolsa. Pues mm. el Buxnack entero es la bolsita. En plan, Es la bolsita cerrada con dos ojitos de estos saltones y está ahí en la pared.
1: Mm. Cuando dijiste que tenías que recoger la caca, pensaba que sería estilizada en plan rollo L... Digimon. ¿sabes? en plan el rolo ese rosa. de Dios, ¿no? sí. Que siempre me ha hecho mucha gracia cuando ponen la caca así en cosas japonesas.
2: La... Sí, es para la censura, por lo visto.
1: Mm. Interesante. Sería gracioso que pusiesen en plan Digimon. Eh, yo hubiese la original y de repente pongo un tordo en plan de... En, en plan de... <risa> humano, de de verdad, pero una foto sería muy gracioso.
2: eso Sería muy turbio. ¿no? Ojalá.
1: En fin, ¿algo más? ya eran mis preguntas de Bugsnax.
2: Buen, buen juego. Es que es muy gracioso. Tiene cosas muy graciosas. Yo eso lo he contado unas pocas, pero... Pero juego sorprende un montón. Yo si alguien lo juega, le recomiendo mucho que haga todas las misiones secundarias. Que no deje ninguna. Hmm. Porque son... Son en las que encuentras los, lo, a los bosses finales, y son en las que encuentras, pues... Lo, se completa los arcos de personajes, se descubre secretos, es, es mejor, es más guay.
1: Ok. O sea, pero eso te lo puedes saltar si te apetece. ¿Tú quieres ver a la gente hacer cagatos tú te puedes saltar solo en eso? Claro, sí. Okay. ¿Qué más, María?
2: Y luego vi, hablando de comida, vi First Cow, que es una película que echaron en, en Filmin la semana pasada, creo que fue, que trata sobre, en una colonia norteamericana, Trajeron a una vaca importada Espera. de Inglaterra.
1: Eh, ¿En qué época estamos hablando?
2: En, en el oeste, pues no lo sé. 1800 sería. Ok, vale. 1800, o sea, supongo.
1: Vale, vale. No, es que estaba pensando de repente en, en la bruja. Pero sí, sí, por favor.
2: No, no, es más. Es más moderna que la bruja. Vale, vale. vale. Pero no sé exactamente qué época es, pero bueno. Eh, Traen una vaca. Porque el señor del pueblo quiere tener tomarse eh, su tecito con leche, ¿no?
0: Okay.
2: Y en ese pueblito viven un muchacho uh -huh. que se encuentra con, con un inmigrante chino y se hacen como super amigos los dos. Okay. Y deciden hacer un negocio de pastelitos. Y para eso eh, le roban leche a la vaca todas las noches. Y mm. hacen unos buñuelos que son los buñuelos más ricos del mundo. Son súper populares porque, claro, como son los únicos que tienen acceso a la leche, pues los buñuelos están más buenos que si lo haces con, con agua, que es lo que lo que solían hacer otra otra gente. Y además el, el prota es como muy buen cocinero, entonces tiene como mucha mano para hacer la comida rica y tal. Y un día el señor de, del pueblo, es el, el dueño de la vaca, le pide que vaya a su casa a prepararle un plato así como muy... O sea, que le prepare como una tarta especial para él. Hmm. Y estas cosas se empiezan a torcer. Y ya no cuento más, oh, oh. porque ahí es cuando empieza el Mejume y pasan cosas. Y con esta peli me pasó que me resultaba muy lenta al principio y digo, oh, no pasa nada, porque al principio son todo como planos muy estáticos de gente haciendo cosas en la colonia y tal. Y dije, ay, es que no pasa nada. Y ya cuando empieza a cerrarse la trama y empieza a pasar cosas, digo, ay, es que no me gusta que pasen cosas. Yo quería que estuvieran tranquilos estos dos. Es que además, los dos protas tienen una casita en el campo súper cookie y los dos preparando ahí los puñuelos y son como súper monos. Y yo, en plan, ay, qué bonito. Ojalá las estos todos, montando la mejor pastelería del mundo. Y está guay, la fotografía mola mucho. Es de A24. ¡Oh! ¿Qué sale alguien famoso. Mm, sí, sale esta chica, la de Arrested Development, la novia de Michael Cera, esa sale.
1: Ah, ella. Sí. Ella. Pero esa, esa está muy graciosa. ¿Y? Her?
2: ¿Y ya está? Y no creo, y ya no, no reconocí reconocía más, a más actores. A lo mejor alguno sí que es famoso, pero yo. Como soy muy mala para las caras, pues a veces a la gente pues no, no la reconozco.
1: Hay un señor que se llama Dylan.
2: Pero no es Dylan, mm. nuestro Dylan, porque nuestro no, Dylan... No,
1: no, no, no. Tengo una pregunta, María.
2: Dime, Loren.
1: ¿Es la vaca cookie?
2: Es muy cookie, es la vaca más bonita del mundo. Yo la veo y digo, ¡ay, quiero esa vaca para mí! Es súper mona.
1: Entonces es buena película.
2: Es como muy marroncita y muy bonita. Y así como las pestañas muy largas. Y está como muy chila la vaca, haciendo sus cosas de vaca. Buena vaca. ¿Tiene nombre? No me acuerdo si, te, si tenía nombre. Creo que la llaman la vaca y ya está.
1: Okay. Y la vaca no, no muere. Es
2: importante, no muere la
1: película. Wow. Menos mal. Eso es importante, hay que decirlo. Estas cosas. Bueno, ¿algo más?
2: No, ya está. Es bueno. buena peli. Verse la, la primera vaca.
1: Eh, está en filming, ¿no?
2: Está en filming, pero creo que ya no está. No lo sé, es no verdad, está
1: Ahora están haciendo eso de los festivales y eso sí. Yo, hace tiempo que no ven nada en filming, pero bueno. Yo... Eh, he estado jugando a un juego que es Apex Legends que estoy como extremadamente obsesionado, la verdad es como no es sano, estoy dejando de ver series y cosas para jugar Apex Legends, que es gracioso porque todo esto viene en parte por el programa en el que quería sorprender a Dylan de que estaba jugando a Dunkin' Ropa, entonces digo voy a jugar a Apex Legends para hacer la coña de que estoy jugando a Battle Royale, ya que Dunkin' Ropa es un Battle Royale y estoy muy a tope con ese juego María, es un poco obsesivo yo quiero mucho respawn, pero es como porque hacen un juego tan bueno, no tiene sentido y, y no sé, me gusta mucho, que una cosa que me gusta mucho es que el juego eh, cuando tú juegas hay en plan juegos multijugadores, ¿no? en plan van sacando son juegos que se van actualizando, ¿no? entonces van cogiendo cosas de otros juegos y tú dices, ah eso está mejor mejor que en otro juego similar, ¿no? y en Apple Legends tú piensas eso todo el rato, es como un juego que es extremadamente interesante, en plan cómo está diseñado las cosas, con esta gente es demasiado buena, y es que Respawn son el mejor estudio del universo, y como digo estoy un poco obsesionado con este juego y está muy bien, además eh, se me da bastante bien, gano un montón, es como sorprendente, gano casi todos los días, que es algo que normalmente no me suele pasar en estos juegos, ¿no? Porque son Battle Royale, ¿no? Solo gana una persona, bueno, en este caso tres de, de 60, pero como digo, es el juegazo, mola un montón y está chachi. Y, y no sé, ¿qué más tienes que comentar tú, María?
2: De Apex Legends yo solo sé que la gente eh, es muy fan de los personajes.
1: Hmm, está guay.
2: Pero veo como muchos art de los personajes, el diseño me parece muy chulo.
1: Hmm. O sea, al principio cuando salió, porque el juego está con el motor de Half-Life 2, ¿no? En plan Source, que es en plan el motor que sí. usaba el estudio para Titanfall 2 y todo el rollo. Y es buen, es buen motor, ¿no? Pero se notan como sus limitaciones. Y al principio era como muy feo. Era como los personajes tenían como su carisma. Que a mí, o sea, para mí todos estos juegos, ¿no? Que son de personajes, no llega a ninguno, creo que al, al nivel de perfección de Overwatch, en plan el diseño de los personajes. Pero en Apex Legend. Eh, está guay, o sea, desde el principio yo creo que han conseguido mejorar el motor y las skins y todo el rollo los diseños de los personajes han mejorado un montón y se nota que hay un montón de cariño más eh, está guay porque eh, hay 12 personajes, no sé cuántos hay, pero que tienen como variedad, no, como mucha variedad por ejemplo, eh, el juego salió esto salió, ¿no? siempre hablado de Overwatch de que el juego lleva cuatro años y todavía no hay ningún personaje que sea una mujer negra, ¿no? y en Apex Legends salió de salida con dos, y también había un personaje que era no binario, que es
0: está, verdad, sí.
1: está guay, que luego no sé si te acuerdas la polémica, porque eso es que el juego salió muy rápido, eh, básicamente es como, ah, este juego existe, y la semana siguiente ya salió, y, y supongo que fue ese el caso, pero en la traducción española del personaje creo que te lo ponían como masculino, y no es el caso, no porque evidentemente Bloodhound es en plan no binario, y luego hay como... Hay bastante variedad de, de personajes y no sé, me gusta mucho. Eh, oh, la última que metieron es una señora que... Es gracioso porque sacaron un... Siempre, el juego tiene como un lore que está como ahí presente, ¿no? Es el mismo universo de Titanfall 2 y todo el rollo. Y está como... Cuidado. Y metieron un, un tráiler que es como una señora que es una experta física cuántica. Cosa que está guay porque se le nota que es en plan un poco no neurotípica ¿no? que tiene como sus cosas, me gusta mucho el personaje pero que el tráiler era como literalmente muy copia de Interstellar ¿no? porque su personaje se queda atrapada en un agujero negro y si tú ves el tráiler es como la musiquita intenta sonar a Hans Zimmer y me hizo mucha gracia ¿no? está, está bueno también hay, eh, no sé está bueno, sale, hay un personaje que tiene la misma actriz de doblaje que Simetra Symmetra de, de Overwatch que es en plan, como todo lo contrario Symmetra de Overwatch y no sé la verdad es que es buen juego. Y el Lore es como. Es un poco turbio también. No, es más turbio que el de Orwell, sería. Porque es como. Hay un personaje que salió al principio del juego que es Mirage. Es como muy jiji, jaja, Pero luego toda la historia de ese personaje es como súper triste. Y es como se nota que el pobre intenta usar el humor como en plan elemento para superar las adversidades de su vida. Y es como. Me da pena al pobre hombre. Como le pasan como cosas demasiado turbias. Es como pobre señor. Pero como digo, es el juegazo. Estoy muy a tope con él. Y, y me gusta mucho. Así que eso. En fin, ¿qué más juegos estás tú has, has estado muy a tope tú últimamente, María? Mira cómo en plan enlazo temas.
2: Enlazando, enlazando. Pues por fin me pasé Transistor, que después de hmm. después de jugar a Hades me dio por jugar todos los juegos de Super Supergiant. Entonces jugué Pyre, me gustó mucho, y empecé sí. Transistor y me estaba gustando. Y anoche dije, Buah, voy a terminarlo ya de una vez y me quedará nada. Y es verdad, me quedaba como una hora de juego. Y me lo pasé. Pero fue lo típico de que no es que el juego te deje de gustar, sino que simplemente, pues, coges otras cosas y se te olvida y dices, jolín, pues sí es que esto estaba bien. ¿Y tú has jugado a Transistor, Loren?
1: Yo es el único juego que he jugado, sí. ¿Y bueno, te gustó? he jugado a Bastion como 10 minutos. Eh, sí, está guay.
2: ¿Transistor o sea, está...?
1: Está guay. La historia mola y eso.
2: A mí al principio era en plan, bueno, el combate... Que siempre me pasa con los de Super Saiyan, que digo, bueno, el combate no me gusta mucho. Y al final me acaba gustando un montón. Hmm. Yo creo que es como... Eh, como vas subiendo de nivel y vas desbloqueando poderes nuevos y los tienes que ir combinando, pues como cada vez es más divertido porque cada vez tienes más combinaciones posibles hmm. y me parece muy chulo lo de que el poder te lo puedas equipar o puedas equiparlo a otro poder o lo puedas tener de pasiva y hace tres cosas distintas en cada uno, eso me parece muy chulo sí. y muy ingenioso. Y me parece que es una manera muy buena de resolver quizás un motor que a lo mejor no lo tenían súper pulido para hacer un combate realmente en tiempo real como, como el de Hades. Que te hagan lo de meter las pausas y tener que calcular. Pero a mí eso mmm, me gusta. Porque a mí en general los combates por turnos... Aunque esto no es exactamente por turnos, pero...
1: Sí, seguro. Sí.
2: sí, a mí los, los combates por turnos me suelen gustar más porque suelo... Como tengo tiempo para pensar qué quiero hacer, eh, me resulta más agradable de jugar en general, por eso me gusta más. Yakuza, Yakuza 7 me gusta más que el resto de Yakuza, en cuanto mm. al combate.
1: Sí. Tío, Yakuza 7 es demasiado bueno. A mí el Transistor me gustó me gustó bastante, pero como tú dices, se le nota que el motor en su momento no estaba como tan pulido como en ADE, y era como la cosa que... Creo que lo he comentado aquí de Alex, que era como... O sea, yo, yo lo jugué en Alex, jugué como una hora, está bien. Pero era como, no me convencía, porque yo venía, solo había jugado a Transistor, y el el, el, o sea, el movimiento del personaje era como un poco tosco, no era tan mm. tal, tal, y entonces era como, para mí era como la única eh, punto de contacto que había tenido con el estudio, era como, no sé si ha de funcionar, que, que evidentemente sí funciona, pero que me gusta mucho el rollo así, ese medio combate, así táctico rollo, porque, como tú dices, el hecho de que cada poder lo puedas usar de como tres maneras diferentes, te permite en plan como crear como tus combos y tus tácticas. Y, y no sé, esta guía más la historia mola, ¿no? El tema de la cantante que pierde la voz y la espada y todo rollo. Está guay, la verdad. O sea, a mí me gustó. Artísticamente mono un montón, pero todos los juegos de esta gente ponen un montón el diseño. Y no sé, sí, la verdad, me gustó bastante.
2: Sí, está, está muy chulo. O sea, me, me ha sorprendido bastante porque sí que... A ver, sí que sabía que estaba muy bien, porque es muy popular y tal. Pero jugando lo digo, jolín, es que tiene cosas realmente muy chulas. El diseño de escenarios está muy guay. Eh... Me gusta mucho de, de Super Yayan que saben sacarse mucho partido, aunque tú veas que tienen limitaciones claras. Por ejemplo, en Transistor, que eh, el mapa es totalmente lineal, pero como está muy chulo dibujado, eh, está chulo el diseño de la ciudad, ¿no? que es como así muy geométrica y todo eso. Que en realidad, al ser tan geométrica, lo que hace es simplemente simplificarte el diseño, ¿no? porque con hmm. hacer esquinas es más fácil que hacer como un entorno más orgánico. No sé, está, está muy chulo. Yo creo que esta gente se sabe sacar mucho partido y con la música y tal, te, como que te que era una experiencia muy, como muy redondita y muy bien así perfilada. Está muy chulo. Me ha gustado mucho.
1: ¿Sigue siendo Ades tu favorito del, del estudio?
2: Está ahí, ahí con Pyre, la verdad. Pyre es que okay. creo que es muy ambicioso a nivel narrativo porque pues tiene como un world building nuevo, tiene muchos personajes, de hecho es más grupal. Hades no deja de ser un juego sobre un personaje que mm. se relaciona con otros personajes, pero tiene el prota. Y Empire, aunque tú fueras un personaje, sí que es mucho más coral. Sí que es muy importante las relaciones entre los personajes y tal. Y tu relación con, con tus compañeros es como más coral. Y luego, a nivel de la cantidad de finales que pueda haber, la cantidad de desenlaces... Eh, el orden en el que puedes hacer las cosas me parece que es, eh, es muy ambicioso y eso lo valoro mucho la verdad creo que creo que está muy bueno creo que Pair mola mucho aunque Hades haya sido más popular porque Hades yo creo que es más atractivo en general se juega mejor sí. eh, es más familiar por ser algo así o sea por, por tratar de los de los dioses griegos que es algo que pues que era que no todo el mundo ha escuchado alguna historia ya sea porque se ha visto la Hércules de Disney o porque ha visto, yo que sé, el musical este Hades Town, o yo que sé.
1: O oh, los memes de Zeus meando gente y dejándola embarazada.
2: Sí, sí, o, o, eso, o se ha visto Troya, yo que sé, lo que sea. Y Pyre y sí que es cierto que se saca toda la historia del culo y es una historia totalmente nueva y no se parece a casi nada. Y sí mm, que eso puede ayudar del... un poco más.
1: Sí, luego el tema del... O sea, yo no lo he jugado, le tengo muchas ganas al Pai. Pero el tema de que el... los combates, cosas, sean como partidas de pseudo-baloncesto. Eso es como peculiar, ¿no? Ya a veces es como un combate normal.
2: Es muy raro porque yo al principio no me gustaba nada. El combate decía, ay, que no me gusta, es muy feo, no sé qué. Se juega mal. Y lo ponían fácil. Pero luego, a medida que iba, que iba jugando, yo creo que quizás el juego te lanza muy así a... No te da como no, no te transmite bien la sensación de que no pasa nada porque pierdas, de hecho el juego te lo puedes pasar entero perdiendo todos los combates y te lo puedes pasar, no hay pantalla de game over, tú si quieres si te fastidia que un combate lo pierdas, lo puedes reiniciar si tú quieres pero si lo pierdes eh, la historia sigue y no pasa nada o sea, bueno, pasan cosas, pero que el juego no te penaliza tal cual sino que y de hecho eh, a mucha gente que recomienda en plan cuando te lo pases, hacerte otra partida perdiendo todos los partidos para que veas como el otro desenlace de, de la historia. Y me parece muy chulo como tanto Hades como Pyre eh, tratan el tema de la muerte del jugador de manera que no sea punitiva como la mayoría de los juegos, que cuando te mueres es un castigo, sino que intentan hacer algo distinto con ella. no En, en Hades si te mueres muchas veces está, está bien porque vas a desbloquear una escena nueva al llegar al lobby. Hmm. Y en Pyre eh, hay algunos combates en que hay gente que se, que se deja perder porque quiere que pase X cosa. Y eso me parece muy gordo. O sea, conseguir que el jugador quiera perder en un, en un combate me parece muy interesante cómo llegas a, a ese punto.
1: Eso me parece guay porque narrativamente los videojuegos tienen una cosa que normalmente tienes que jugarlo. ¿no? Y para llegar al. Normalmente un juego, yo qué sé, Yakuza o Metal Gear o yo qué sé, Uncharted o algo así, que son juegos que es jugable en, en plan cinemática, ¿no? Jugar en cinemática. Eh, es como que hay como cierta desconexión y no sé, me gusta eso, cuando el juego tenga en cuenta que es un juego que normalmente en el juego ser la probabilidad de que puedas morirte o perder o lo que sea, y eso está hmm. bueno.
2: Sí, es que como es un juego en el que, a ver, porque Pair trata de que eh, en el purgatorio, para ascender del purgatorio tienes que ganar X partidos de un deporte mágico. Hmm. Entonces, claro, lógicamente si son partidos pues cabe la posibilidad de que tú pierdas, ¿no? Es pues, como en un partido de baloncesto, ¿no? Cuando haces una competición de baloncesto, pues algunos equipos pierden y otros ganan. Pues eh, como que el propio jugador también pueda perder. Eso me parece me parece muy chulo.
1: Y tengo una pregunta, María. Hmm. ¿Bastion ha jugado?
2: Bastion sí, pero no me gustó mucho. Se me hacía nadie muy...
1: gusta a, Bastion, a Nadie le gusta Bastión Bastion. Todo el mundo odia a Bastion, me hace mucha gracia. Porque Dylan también.
2: Es que yo creo que, a ver, a pasión lo que tiene es que es muy chulo, visualmente mola un montón. Y yo creo que eso lo hace muy atractivo, pero luego la jugabilidad a mí se me hacía un tostón, digo, qué peñazo. Yo creo que es el único que no que no me ha gustado, que no ha conseguido pasarme, porque, para ir, pa ir me pasó que lo empecé, y digo, ay, está majo. Pero a ver si pasan cosas. Y luego cuando empiezan a pasar cosas, dice, ay, pues está mejor cuando no pasaban cosas. Porque eso te si suele estaba...
1: pasar, ¿eh? Lo pues mismo con la vaca.
2: Sí, sí, es lo mismo, es ¿Eh? como, ay, pasan cosas y pasa drama y tú, y no quiero que pase ahora drama, quería que estuvieran chill, pero hay drama. Pair es que lo que pasa es que tiene como una curva de emoción como muy pronunciada, en plan, de pronto pasan muchas cosas y tú, ¡ah! ¡oh!
1: Hmm.
2: esto, Transistor, como que... ¿Hay vacas? Hay vacas. Hay, bueno, hay gente demonio que le salen cuernos gigantes.
1: Ok. No igual sabes, igual no. era por la vaca, que no pedí de la vaca. O sea, que digo, que igual el, el motivo que te hace pasar eso es que haya vaca. Es, po
2: es posible, sí, a lo mejor sí hay. hay... ¿Hay algún ser con cuernos? No me gusta cuando hay drama, eso puede puede pasar. Bueno, ¿qué más? Y luego me vi Feels Goodman, que también estaba en Filmin, No sé si sigue estando. Hmm. Que es un documental sobre la rana Pepe.
1: Pobre rana Pepe. Pobre
2: rana Pepe. Eh, que es una rana que dibujó un señor en plan... Pues no, pues estaba haciendo sus cosas. Y dice, pues voy a dibujar una rana. Pues venga. Y... y la ultraderecha cogió la rana y le hizo como un símbolo suyo. Entonces hmm. es como el periplo del artista en recuperar su rana.
1: Sí, que es la rana verde esta que tiene una cara muy hedionda, porque es en plan como el diseño original, era como muy, muy a tope. Y a mí eso, una cosa que me ha gustado, es que hay un grupo de gente frikis en los internetes que dijesen no, no vamos a dejar a los nazis quedarse con la rana. Y la siguieron usando normal, y ahora ya la rana ya no está tan, tan asociada con los nazis, eso ha estado bien.
2: Sí, eh... Es que Jolín llegó un momento en el que eh, hubo un, un tiroteo de uno un, de, de estos pavos que cogen una, mm. armas y se ponen a, a matar gente. Y en plan la gente diciendo, ha sido la rana Pepe. Y yo me imagino ser el dibujante que hizo la rana. Y es que, vamos, digo, yo me quiero morir. Pobre señor. El tío tenía había encargado como no sé cuánto merchandising de la rana dichosa. Y... Y justo empezó lo de el auge de la extrema derecha con Trump y, y claro, pues el tiempo pues, se comió todo el merchandising con patatas. Oh, yeah. Luego encima lo de, lo de Trump que sacaron una rana que parecía Trump, decían ¡Ay, es que Trump es como la rana Pepe! Y yo, pero vosotros, pues, estáis bien, estáis bien de la cabeza. Bueno, le, le mandaron amenazas de muerte al, al creador diciendo, es que la rana ya no es tuya, ya es nuestra, y, y, so, sois tontos. Hay gente que se hizo millonaria por la dichosa rana, porque eh, como que se sacaba se hizo una criptomoneda, que eran las ranas sí que era Pepe Coin creo que era, o algo así creo que sí y hay un tío ahí que sale con un Lamborghini en plan, no, pues es que yo soy el que, el que posee la, la rana Pepe más rara de todas, Que es una rana Pepe super fea, que es como, estaba dibujada como si fuera Homer Simpson, y es que esto vale no sé cuántos millones, y yo, pero, pero estamos locos o qué Así que nada, el documental está muy bien, es muy emocionante y es muy divertido, está muy chulo. Y sí. el señor, pues o sea, es bastante majo, está ahí súper chill. El tío es que tú lo ves y es que es un señor súper chill, ¿no? Súper normal, que hace sus ranas de porretas y de pronto <risa> pues se viene metido en un jaleo que tú dices, madre mía, pobre señor.
1: O sea, yo creo que no hay nada en el universo, o sea, en los últimos, yo qué sé, 20 años que ejemplifique lo extremadamente estúpido, extraño y enfermizo que es internet, que es el tema de la rana Pepe. Es que es, es algo, o sea, se, dentro de 50 años se hablará de la rana Pepe y la gente dirá ¿Qué coño le ha pasado a la gente en el año 2015? O sea, es como una movida que es, es increíble.
2: Este documental está muy chulo. Yo, además está, está muy chulo el montaje, han metido como unos interludios animados con la rana haciendo cosas y está muy, muy chulo dibujado. Pero yo, sé, yo me acuerdo de ver a la rana en Tumblr y decir, mira qué rana más fea, qué graciosa es. Y luego de pronto, no, es que ahora la rana está en un símbolo de la otra derecha. Y yo, ¿qué me estás contando? De tal manera, me, sí. parece, me parece guay lo de, lo de reclamar símbolos. A ver, yo entiendo que si la rana ya está muy asociada, pues quizás matas a la rana. Que es lo que, es lo que hace el autor en un punto. Mató a la sí. rana. Y sí, dijeron, no, los, tío, sí. no la puedes matar. No sé qué es nuestra rana. La va a suscitar. Bueno, una mierda, en fin. Hmm. Pero sí que me parece curioso cómo evolucionan los símbolos en Internet. Porque justo la rana Pepe es súper apolítica. En plan, la rana tal cual, el... ¿Sabes? La, la rana original es una rana.
1: Mm. Ya está. Fumeta.
2: Fumeta. Y con un grupo de amigos. Y es que además me hace gracia porque salen otros personajes distintos en el cómic y justo han cogido a la rana en vez de coger a los otros personajes. Que el cómic está editado en español también. O si sea, alguien lo mm. quiere leer, existe ese cómic. ¿Tú te lo has leído? Yo no. Porque no me gusta mucho el dibujo tampoco. <risa> o sea, yeah, es que... la rana pero
1: O sea, a mí el encanto de la rana es que el dibujo es feísimo. Pero es parte del encanto no sé sea, a, mí, a mí yo nunca lo he leído pero sé que es en plan eso es gracioso porque es algo que nació para de gente fumeta que no porro sí. y en plan pasó lo que pasó
2: de hecho eh, la rana está inspirada en la novia del del dibujante que oh. le dijo, ay sí tengo que hacer esta bueno no inspirada tal cual sino Ajá. las escenas más famosas de la rana le dijo a la novia pues así que no me sale esta postura y la novia se agachó para hacer el dibujo y tal Entonces, mira, este dibujo me está inspirado en mi novia <risa> ay dios mío en fin está muy guay el documental es muy divertido yo lo recomiendo un montón es súper súper entretenido y está muy bien y es muy interesante de eso de cómo funciona internet porque yo creo que hay como pocos documentales sobre internet tal cual siempre se hacen muchos docus pues en plan hay cosas más relevantes y yo creo que internet es muy interesante porque cambia mucho en muy poco tiempo, así que hay muchos documentales rollo videoensayos de esos de YouTube, por ejemplo de Tumblr hay unos cuantos, o yo qué sé los que hace H-Bomber Guy que me gustaron uh -huh. un montón pero yo creo que así debería haber como más documentales en serio porque creo que esto estaría bien recogerlo, no justamente lo de la Rana Pepe es muy interesante porque se ha a entender como que durante la filmación del documental eh, fueron pasando más cosas cuando uh -huh. rodamos esto, pasó esto y luego pa pasó esta otra cosa
1: eso pasó con Tiger King también.
2: El... Buah, el... <risas> Tiger King también otro que
1: no, pero, no sé si sabes porque eh, eh, Tiger King nació de que el plan el director estaba eh, haciendo un, un reportaje porque espera periodista para no me acuerdo qué periódico sobre el eh, serpientes creo no en plan la venta la de serpientes entonces un día estaba viendo un señor que vendía serpientes en su garaje. Y entró un tío y dice, tío, ¿quieres saber lo que tengo en el coche? Y tenía como un, un guepardo que es como súper en peligro de extinción. Y entonces empezó a estudiar la cosa de los tigres y la compraventa de tigres y toda la movida. Y eh, estuvo como cinco años y no podía dejar de grabar porque seguían pasando cosas. Era como una cosa muy, en plan, es, tupida, es, es increíble, ¿verdad? Tiger King es súper triste. ¿verdad? Este creo que no es el caso, pero Tiger King es súper triste. ¿te has visto pena. el
2: documental este? Eh, el leo. de Pepe, no. Está guay, termina bien, además. Si alguien quiere, en plan, ay, es que no sé, pues termina. Al menos te deja con un buen sabor de boca al final. Aunque o tú sea. miras en plan, madre mía, los, los nazis dichos... Es que entrevistan hasta a un tío de Forchan, Y tú dices, señor, usted está volado, por favor.
1: O sea, el título del documental, Phil Guzman, eh, es en plan representativo de cómo te quedas al final al verlo.
2: Ah, un poco, ¿no? Es como un viaje, porque tú dices, bueno, pues ha, ha acabado todo, más o menos bien, pero luego ves el me y dices, mmm
1: tengo, que ver, a, tengo que ver. Es que
2: encima se les va... O sea, yo es que los de Forchan, te juro que no lo entiendo porque, ay, es que sí, es que... Seguir a Trame es súper revolucionario y es como, no, Tronco, si ¿sí es lo más conservador del mundo ¿No eres, no eres revolucionario, eres... normal O sea, eres justo, yo qué sé, lo conservador lo rancio, no, no eres ni moderno ni nuevo ni nada, en fin yeah. Están todos locos yeah. ¿Y tú, Loren, qué has hecho?
1: <risa> a ver, pues yo como digo he estado jugando mucho a Legends y entonces estoy viendo series pero es que veo más juego más a Legends que veo las series pero las series que estoy viendo las quiero recomendar porque son graciosas la primera es una serie que es nueva de Netflix que es de estas cosas que Netflix hace de vez en cuando que es sacar series de comedia que son en plan como sketches ¿no? y en el caso estoy viendo la divertidísima casa de aventuras de Antidona creo que se llama así que básicamente Antidona es un trío de comedia australiano, y son como tres señores que tienen como... Son como, tú los ves y dices, hmm, esta gente es como muy particular. Y el humor es como extremadamente surrealista, y me gusta porque cada capítulo va de como una idea principal, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un capítulo que va de que ellos, eh, un pirata les deja un una nota, y tienen que buscar el tesoro que está como perdido, y a partir de ahí como van pasando cosas, y es extremadamente estúpido tú lo ves, el primer capítulo, es de decir que empiezan con un, un número musical que no es nada gracioso y yo lo estaba viendo porque me lo recomendó un amigo Dani, y dijo, Loren, la que está como muy gracioso, y yo, venga, ok, vale, yo no sabía nada de la serie, yo pensaba que era una serie de comedia normal, no sabía que era nada de sketches, y empiezan con un número musical, y estaba viendo y yo, tremenda Basura, estoy viendo, y espero... O sea, son seis capítulos, espero que luego mejore. Pero luego, al, al tercer capítulo o sí, yo ya estaba extremadamente dentro. Y hay un, un sketch con el Ellen DeGeneres, que es una de las cosas más graciosas que he visto yo en mi vida. Y no se ríen de Ellen DeGeneres de por la cosa chunga que pasó ahora, porque creo que esto lo grabaron hace tiempo. Pero es extremadamente divertido, gracioso y estúpido. Y además, hay un montón de cameos de gente en plan así famosa, por ejemplo, en el primer capítulo sale Anthony Stark eh, eh, Homelander en The Voice que yo creo que grabaron la serie justo cuando grababan The Voice, porque salen como bastante gente de la serie, me hace mucha gracia también sale Ed Helms de, en plan de, de Office y la serie de la película de Resacón y todo el rollo, y no sé también sale en el primer capítulo ah, no sé, Kristen eh, no sé cómo se llama La Señora que Dobla a Mabel y a Luis de Boss Burger y Gravity Falls y no sé, es una serie que, como digo al principio tú la ves y dices, hmm, no sé yo, ¿eh? pero a medida que le vas cogiendo como el truco a, a lo, al humor de, de eso, que como digo, súper surrealista, psicodélico y estúpido, que es como las tres mejores palabras para definir el humor del universo, y tengo que acabarla todavía, porque me quedan como dos, y es, es o sea, cuando le pillas el truco es muy gracioso. O sea, no todos lo, lo, los chistes y eso eh, son graciosos, pero hay veces que me gusta porque ellos están como muy metidos haciendo un chiste, que yo creo que... O sea, tú lo ves y dices, esto no es gracioso. Y ellos saben que no es especialmente gracioso, pero están metidísimos y están como cinco minutos metiendo cosas meta y giros de guion dentro del chiste. Es como, hay que aplaudir, en plan, el compromiso y, y las ganas con las que se meten a tope con, con estas cosas. Y como digo, está guay. O sea, son seis capítulos de unos 20 minutos cada uno y es, es recomendable si quieres reírte de, de, de humor estúpido. Eh, está guay. Sí. Y... Eh, la otra serie que ando viendo es eh, una serie de catastróficas desdichas, que oh. en su momento, Dylan y yo la vimos, creo que Dylan la vio porque Milen, su novia, es como muy fan de la novela, bueno, de las novelas y la vimos, y la empezamos a ver y nos gustó, pero pasa con Netflix, que es como van saliendo novedades y quedan un poco olvidadas en la avalancha infinita del contenido sin parar que es Netflix, y es como, sí en algún momento la veré, ¿no? Entonces eso fue o sea, como dos años y le ha retomado y como digo, estoy a mitad de la segunda temporada y me hace mucha gracia, o sea, para que no sepa de qué va, la serie nos cuenta de una serie de catastróficas de dichas que viven los hermanos Baudelaire, que son dos hermanos, creo que son gemelos y un bebé, o sea, no sé si técnicamente son gemelos o dos, pero no, que... Es, es...
0: son
2: hermanos mayor, o sea, hermanas mayor, hermano mediano y el bebé.
1: Ah, ok. Es que aparte luego hay, hay gemelos, es como una movida, pero bueno, sí. sí. Que, que sus padres son asesinados en un incendio y entonces ellos son huérfanos y van los van moviendo de diferente grupo en grupo porque hay un señor que es el conde Olaf que está interpretado aquí por Neil Patrick Harris y está increíble y es un señor que quiere matarlos o en plan quedarse con ellos porque eh, como digo sus padres eran ultra mega millonarios y quieren quedarse con la, con la fortuna de, de los padres y es una serie que se basa, eh, o sea, es muy graciosa, pero me hace mucha gracia la, lo extremadamente, eh, que la serie básicamente tiene como un chiste y lo repite absolutamente todos los capítulos, que es, es en plan, ellos llegan a una nueva situación, en plan, unos nuevos eh, tutores en plan legales, y es como llegan al sitio y el Conde Olaf les está persiguiendo y el Conde Olaf se disfraza de alguien y evidentemente es el Conde Olaf y los niños saben identificarlo en el primer segundo, en plan como, mira, esa persona que acaba de salir eh, claramente es el Condolaf, y los adultos es como, no, no, ¿qué va a ser el Condolaf? Y luego, en plan, eh, pasan cosas, y al final descubren que es el Condolaf, les intenta asesinar, no, en plan, acaban huyendo, y van a otro nuevo un grupo, de, en plan, tutor legal. Y la serie es literalmente el mismo chiste, pero es muy gracioso cada vez. Es como, obviamente, ese es el Condolaf, y la gente, no, no, no. Y además, mucha gracias, porque al principio de la temporada... Eh, ellos tienen como un señor que trabaja en un banco que se encarga de cómo manejar el tema de la herencia y todo el rollo, ¿no? y es como un señor que es extremadamente estúpido, y me hace mucha gracia porque al, fin, al principio de la segunda temporada, cuando ya les ha pasado como tres veces el tema de ser, se, todo el tema de ser acosados por el Condulaf, llega y dice, a ver, niños, ¿Qué probabilidades hay de que un hombre que se haya hecho pasar por otras personas y les haya acosado durante este último año o lo que sea de tiempo vaya a hacer eso por cuarta vez consecutiva? A ver, piensa, es imposible que lo haga por cuarta vez consecutiva. ¿Y qué va a pasar cinco minutos después? Que aparece el Condolaf. Y me hace mucha gracia, es una serie muy estúpida. Tiene un humor como muy así, como... O sea, tiene como mucha personalidad la serie, aunque también eh, por momentos la fotografía Hace recordar mucho a las películas de Wes Anderson. Entonces, es un poco hmm. curioso porque eh, eh, a su vez tiene como mucha personalidad y a su vez lo ves y dices, hmm, esto es un poco Wes Anderson Lite. Y, pero no sé, a mí me parece que maneja muy bien el tema. Eh, tiene reparto así de, de, de. así muy guay. O sea, los niños están correctos, la verdad, tampoco es nada para volverse loco. Pero Nick Patrick Harris y los adultos que van saliendo están inmensos. O sea, Nick Patrick Harris es un señor que. Eh, yo le cogí extremadamente muchísima manía porque, como conocía a vuestra madre, es una basura infecta y, y la acabé odiando, pero la verdad es que aquí está increíble y una cosa que me gusta de él es que es un señor que sobreactúa a veces y este personaje, el de Condolaf, es un actor que es muy malo, entonces le permite sobreactuar sí, sí, más sí, de sí. lo normal y es increíble, o sea, es extremadamente recomendable y como digo, es bastante graciosa y, y yo, yo me río mucho cada vez que sale en cosas se llama... Eh, eh, los tres gemelos, o sea, los tres protagonistas, los Baudelaire, son como niños así como super prodigios que por lo general es en plan no de eso suele ser llevar, o sea, el tema de que hay una historia esté protagonizada por niños prodigios acaba forzando en mí desdén porque es como les odio niñatos de mierda. Pero aquí es muy gracioso porque los adultos son muy tontos y el bebé, que es un bebé, o sea, la bebé es increíble, o sea, ella va insultando a la gente y es como un poco R2-D2 y no sé, me hace mucha gracia. Y, y no sé, me gusta mucho y quiero ver ahí cómo acaba y se llama acaba de salir Nathan Fillion, que es como, me hace mucha gracia. Y no sé, esta guay. ¿Tú la has visto o solo te has leído? Yo la, la... me leí
2: los libros cuando era pequeña, o sea, yo me... porque me vi la película... Hmm, ¿Con Jim Carrey? Sí, con Jim Carrey. La peli a mí me gusta un montón, me parece que está muy bien hecha. Eh... Y me vi la peli de pequeña y me gustó y me compraron los, los libros, que hmm. no están todos editados en España, porque creo que editaron hasta como el 6 o el 7. Y me quedé para siempre sin saber el final de la historia y yo, no, ¿qué pasará? No. Y la verdad es que me gustan mucho los libros porque están escritos como muy redicho, en plan... sí es como bueno en la serie lo, lo adapta muy bien no el narrador siempre está hablando y cuando dice eh, cuando dice y se sintieron tal esta palabra que significa tal 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 y tal y tal y eso me gusta mucho me hacía muchas gracias
1: sí me gusta también porque eso entra mucho porque es como por ejemplo el último capítulo lo vi dice este capítulo te va a presentar la diferencia entre estar nervioso y estar ansioso ante una cosa no y entonces están todos los personajes de la serie en plan todos los adultos diciendo a los niños, es normal que estés nervioso ante esta situación y los niños están corrigiéndoles todo el rato, porque como digo, los adultos son subnormales profundos, y más, muy muchas tontos. gracias
2: es, muy es gracia. increíble
1: ¿tú la serie la has visto entonces?
2: la serie vi la primera temporada entera, pero me gusta más la película hmm. esa es mi drama, de haberme visto la peli primera y como la vi de, de, de tendría yo 11 años o 12, no sé sí. y con esa de hacer es más impresionable y como que me dejó más huella
1: ah, yo la peli no la he visto
2: y eso, la, pero la serie creo que es una adaptación muy buena. Se toman muchas libertades, para mi gusto, pero, pero en general creo que está bastante bien. El caso de Lemon y Sneaker creo que está muy, muy bien.
1: Sí, es un show sí, muy gracioso.
2: Y, y está muy guay. A mí los libros me, me, me encantaban de pequeña. Me parece que son muy curiosos porque son muy desagradables, por ser así literatura para niños, pasan muchas cosas malas. A ver, mm. qué tú dices, está en el título, tampoco. Eso es lo que te esperabas. Pero me hace gracia porque cada vez que pasa algo bueno te dice el narrador, acuérdate de que esa es una historia triste, y en sí. la historia no pasan cosas felices y, yo, ay por Dios, ¿qué va a pasar ahora?
1: Que me hace muy gracia porque todos los capítulos empiezan con el narrador que dice, sí, has llegado hasta aquí igual no ha sido la mejor cosa, la cosa más recomendable del mundo, porque esta es una historia que está llena de acontecimientos tristes y deleznables y no sé qué, y es como la intro, es en plan como, la intro, literalmente la letra de la intro va de que no veas la serie, porque pasan como cosas muy chungas, y me hace muchísima gracia, porque es como, no sé, es, tiene un montón de encanto la serie, y, y me río mucho con los chistes, que son el mismo chiste todo el rato, pero está ejecutado de una manera como tan graciosa y como digo, con tanta gracia y, y tanto, yo sé, personalidad que, que estoy estoy súper a tope con ella salvo que no la veo porque estoy jugando a Pesley en todo el día, pero aparte de eso estoy muy a tope con la serie, a ver si me Ay, la acabo pero, ya.
2: No pasa nada yeah. La serie yo, a ver si la, la tengo que terminar, pero mm. eso no, no me está gustando tanto como, como la pelé o como los libros, es que los libros son muy guays y también los libros que los leí de, de jovencita entonces pues no es lo mismo Además no. es que me, me gusta mucho que cada libro sea autoconclusivo yo creo que eso, eh, en, la pre, en la peli lo que hacían era adaptar los tres primeros libros, y en la serie no me acuerdo... O
1: sea, cada dos capítulos es un libro, creo.
2: Más o menos, sí, porque... ¿Son trece libros, creo que son? Mm. Me parece que sí. Que luego al final fue muy polémico, porque... Bueno, ya, ya, ya me dirás qué opinas del final. Uh. O
1: sea, ¿tú sabes el final?
2: Sí. Okay. Sí, porque yo me lo bueno, yo me lo miré hace tiempo, de hecho, porque como nunca llegaron a editar todos los libros enteros en España, a lo mejor ahora sí que están editados, pero cuando yo era chavalita, me parece que se quedaron en el 6 o en el 7, por ahí. Vale, vale. Me queda mitad de la historia y pasa una cosa y yo, ¡ay, oh, qué pasará ahora! Y, y eso no, no se llega nunca a resolver en los libros y me dio mucha rabia. Digo, joder, macho, uh -huh. esta trama sí que me interesaba a mí y no habéis hecho nada con ella. Fatal.
1: Ver, y la serie la tocan, ¿sabes? Oh, ni idea.
2: En la serie no lo sé. Pero ya me dirás a ver ¿tú qué opinas del final. ¿Te, te cambian los hermanos?
1: Me caen bien, pese O sea, me mejor, lo que mejor me cae es el bebé, evidentemente, porque es R2D2 en humano y, y es estúpido cada vez que habla. Más y muchas gracias. Y los otros dos son en plan. Como digo, son un poco repelentes y, y tal, pero me cambian. O sea, me cambian.
2: El libro es tan gracioso. La, la bebé es, es muy graciosa. Cuando. En el libro te están todo el rato diciendo... La... Ella dice... Na, na, na. Dice que eso significa... Y es una frase súper larga. Y eso me hace muchísimo sí. ganar. No,
1: en bueno, la serie también. O sea, sale... Ponen un plano y ves... Y de repente pones en plan... Qué recalcitrante ignoto es esta situación que se está desarrollando. Y es como... Ok. <risa> es,
2: es muy guay. El libro tiene cosas muy guay. Y la serie también las tiene. O sea... Eh, me gusta mucho el, la, el narrador que tiene. Me parece muy interesante y muy chulo y muy divertido. Y creo que la serie sí que le sacaba partido a, a eso. Quizás a lo mejor la fotografía no me gustaba tanto, así que, como dices esto es un poco Wes Anderson, pero no termina de llegar a ser como tan redonda y tal.
1: O sea, me gusta mucho el tema porque como es una serie de catastróficas desdichas, todo es negativo. Y me gusta porque tiene como si un filtro como muy apagado. Y, por ejemplo, en la primera trama de la segunda temporada están en un colegio, en plan, un colegio, un colegio, y el vestuario de, de, del colegio es como ellos vistiendo trajes, o sea, eh, una chaqueta roja. Y me gusta porque es en plan todo súper gris y lo único que resalta un poquito es el, 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 la ropa de ellos. Y no sé, me hace gracia. Sí. O sea, me, me, tiene como sus cosas buenas, pero es que yo creo que no es en plan... Podría, o sea, yo creo que podrían haber hecho un trabajo mejor. Pero es que es eso, es que tú lo ves y tiene como colores tantos pasteles que dicen esto es Wes Anderson, pero no sé. Está... Está bien.
2: El vestuario también estaba muy chulo. Hmm. Además que a veces les ponen uniformes. Es que yo no sé si tú has llegado al episodio en el que van a un internado. Ese, pasa ese, 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 ese. O sea, ese
1: es el que dijo, el primero de la segunda.
2: Ah. ¿En el primero iban ya al internado?
1: No, el final de, o sea, el final de la primera temporada es ellos ah. llegando al, al internado. y la, la primera trama es el de ellos en el internado. Que cuando las hace pasar por un... Eh, profesor de gimnasia.
2: Esa trama era una cosa, cuando se ponen a trabajar por las noches porque les hacen secretarias o no sé qué movida.
1: A la bebé, sí, a ellos las hacen correr.
2: Ay, es que era tan gracioso que, 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 que les hacen hacer clips y, tiene, sí. y la bebé corta los clips con los dientes.
1: Sí, porque cada, cada, y, y, o sea, cada hermano tiene como una habilidad en concreto. La, la hermana mayor es como súper... Es una ingeniera súper tocha, en plan MacGyver en esteroides. Y el bebé eh, muerde cosas y es como... Yo qué sé, es como... Sus dientes son son ángel, En plan, crean esculturas y cosas así. Es como muy estúpido. Está guay, está guay. Está guay. Eso,
2: me gusta eso que el talento sea... Una es inventora, el otro lee mucho y la otra muerde cosas. Sí. Pero luego los dos tres... Los, o sea, los tres acaban siendo como súper útiles entre ellos y se llevan muy bien. Eso está muy guay. Hmm. Es muy buena serie.
1: ¿Algo más que añadir, María? ¿O nos despedimos ya?
2: No, ya nos despedimos.
1: Pues Porque yo... Os... ¡Oh! Si tengo algo que añadir, porque siguen llegando correos. ¡What! Estoy abrumado. O sea, probablemente eh, la cuenta de un correo de Mojo que es mojoverso.com, sea la cuenta más activa del universo porque hemos recibido tres correos. ¡What! ¿Qué o sea, el, el de la semana, o sea, el de eh, hace dos semanas. Luego, eh. José Robledo nos mandó una actualización que se lo compartí en el grupo y entonces no queda tan espectacular decir esto, que fue como muy gracioso porque es un tweet, un, o sea, un correo que tiene como mucha energía. no Nos va contando un poco su día porque eh, el tema de que al final se escuchó el programa pese a que no estaba María, que era algo que... Me temía que podía pasar, la verdad, pero al final sí lo hice porque él nos tiene cariño y todo el rollo, ¿no? Nos cuenta que eh, hay cosas que le hemos vendido gracias a nuestro entusiasmo hablando de ello, pero como digo, es un buen correo. Y entonces llegó un momento en el que dice postdata. ¿Y qué hay en la postdata? Pues nos manda un... El dibujo suyo de Nicolas Cage vestido de oso rosa que es como, ¿por qué es algo tan perfecto existe? No me lo esperaba y casi, o sea, menos mal que yo cuando leí este correo estaba sentado porque si no me habrían en plan entrado un mareo y me desmayaba viendo un dibujo de Nicolas Cage vestido de oso, no sé, yo no sé cómo tú lo viviste pero yo casi me muero ¿no? o sea, fue, fue, muy, fue muy intenso verlo en, en, en tiempo real no sé cómo tú lo viste
2: fue increíble cuando nos lo mandaste, fue como, oh, qué maravilla. Es que es increíble, es el mejor dibujo del mundo.
1: O sea, muchas gracias, José Robledo, por el correo y por el dibujo, que como digo, es arte. Y aparte, hemos recibido otro correo, que este me lo he callado, y que este es correo es... Eh, eh, o sea, hemos recibido, como digo, tres correos y afortunadamente el, ha sido un 100% de maravillosidad y buenos correos. Y este es un correo que es breve. Y lo voy a leer en su totalidad, porque es en plan, como digo, es bastante Ay, breve,
2: quedado, pero
1: es intenso. Voy a empezar. <coughs> Nos lo manda Samuel eh, Pernas, espero que se pronuncie así. Asunto, programa 100. En plan, ¿directo? Va, es como correcto. Voy a leer el correo, como digo, en su totalidad. <coughs> Empiezo. Loren, hablas mucho, pero está bien. <risa> que esto es gracioso, porque si me conoces, o sea, si tú escuchas solo Mojo Verso y, y dices, este Loren... No se calla en ningún momento, tiene que ser insufrible conocerlo. Te puedo asegurar que hay miembros de mi familia que me han conocido durante 27 años que me han oído hablar menos de lo que hablé en el programa número 100. Eso, tenlo clarísimo. Yo nunca hablo en persona, pero me pones un micro y no me callo nunca, lo cual es como gracioso porque doy una percepción de mí mismo que es totalmente ajena a lo que es la realidad. Pero bueno, sigo con el correo. Los tres sois unos seres de luz, y cada mojo verso y mojo verso sonoro me anima cantidad, muchas gracias. Lo cual es bonito porque indica que escucha mojo verso sonoro, en lo que pongo temas que a veces son como 15 minutos de ruido. Lo cual es como, muchas gracias, amor Perla y me alegro que Merzburg te anime cantidad, es como muy bonito. Y luego dice, postdata para el programa 200 enviaré otro correo, nos vemos en cinco añitos. Lo cual es una buena proyección, porque si seguimos el ritmo serían unos cuatro años, pero probablemente sean como más cinco Así que espero llegar al programa 200 para que nos mandes un nuevo correo. Tengo, estoy hipeado ya solo por ello. No tanto por hacer algo en el programa 200, que eso da igual, sino por recibir correos. Así que mándenos correos, que es muy estúpido y nos hace mucha ilusión. Y eso, ya no tengo nada. Que... ¿Cómo te sientes con este correo, María?
2: Estoy muy emocionada, qué guay. <risa> <¿Cómo>? <risa> Me gusta mucho tener tanta actividad a últimamente.
1: Somos famosos, y esto lo comenté en el, en el Mojo del Sonoro, yo una de las cosas que más odio en esta vida es responder, es mandar correos electrónicos, es algo que me anula totalmente, o sea, yo puedo estar literalmente horas para escribir un correo de 30 palabras porque me trabo 800 veces, es como, hmm, ¿estoy siendo borde? Como, ¿Se puede malinterpretar esta frase y parece que estoy insultándola? Y es como, al final el correo es como, ok, muchas gracias, lo tendré en cuenta, pero es como... Eh, ¿Qué es esto? O sea, si digo eso, parece que estoy siendo como muy todo, como lo voy a quedar mal, y entonces lo paso fatal, o sea, literalmente puedo estar tres horas para mandar un correo de 20 palabras, y lo que es bueno de esta situación es que puedo responder a los correos en el programa, lo cual es como no me supone ningún problema, entonces queda claro lo que digo porque se me oye hablar, y no hay como malentendidos por escribir en plan texto, así que es una situación, es un win-win para todas las partes, pero bueno eh, muchas gracias por los correos a Samuel Fernández y a José Robleo que como digo eh, me hace mucha gracias y cada vez que llega uno me sigo sorprendiendo porque es como, me llega la notificación y esta cuenta, yo no la voy a mentir, la he usado para cosas, en plan de, <risa> me, o sea, por una cuenta de, de la Switch y cosas así en plan en Japón. Entonces los únicos correos que me llegan son cosas de la Switch, de esa de, de Nintendo en plan en japonés. Es como de repente me llega un correo en español, es como, ¿what? Y me asusto un poco, la verdad, pero es, es, está bien, es, está bien. Es muchas Nintendo
2: gracias. Que te haciendo trampas.
1: Ya, luego al final lo intenté y no me dejó comprar nada, que era como, no, no me acuerdo que oh. todo quería comprarme, pero no me dejó, y era como, Nintendo, te odio, o sea, no te vuelvo a comprar una consola en la vida, no solo por esto, sino porque la Switch no me gusta, pero bueno, en fin, eh, volvemos dentro de dos semanas, será el último programa de 2020 de Mojo Verso, y no sé de qué hablaremos, igual, es que no sé si encaja, hablaremos del Mandaloriano, yo quiero hablar de la segunda temporada, y Dylan está como extremadamente a tope con el Mandaloriano, así que probablemente haya algún programa del Mandaloriano, no sé si será... Este o oh, el primero de 2021. Habrá que, que verse
2: el... los Mandalorios, entonces. Hmm,
1: que sale Baby Yoda, que es muy cool Yo me los estoy
2: viendo en Tumblr. Todas las semanas me pongo Mandalorian en Tumblr. Y yo me hago mentalmente el argumento. Está <risa> bien. A, a partir de las imágenes que veo en Tumblr.
1: Está bien, porque así solo ves Timothy Oliphant. No necesitas ver nada sí, más sí. en la vida. O sea, Qué guapo. Es Timothy
2: Oliphant salió en el primer episodio y ayer puse Mandalorian en Tumblr y salió el primero. <risa> no, porque la gente
1: tiene claro lo que quiere ver en esta vida y es Timothy Oliphant siendo perfecto y maravilloso efectivamente en fin, eh, la semana que viene Mojo Verso Sonoro que será el último también de este año evidentemente, y luego ah. ya en enero empezaré el repaso de los mejores discos de 2020 y todas esas cosas y eh, eso, si quieres hablar con nosotros entre medias nos tienes en Twitter el Twitter del programa es arroba Mojo Verso el mío es arroba LRNMG el de María es...
2: Arroba Kitsune con tres t's.
1: Y, como hemos dicho, también los tienes por correo electrónico en el que puedes participar, en como digo, en ese frenesí de mandarnos correos, que es abrumador y, 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 y total. Esto de mandar, recibir tres correos en cuatro años es como... uff Lo llevo... Estoy... O sea... Yo en su momento cuando tuiteaba, me seguía gente, era como, ah, me sigue Basid ah, me sigue Marrios, ah, me sigue Marta Trivi, me da igual, pero ahora recibir correos es como, soy famoso, soy en plan, soy una celebrity, soy un influencer, yo eh, tengo, tengo el ego súper subido, así que eso, mojoversa.gm.com, y también los tienes en iBooks y en iTunes, si quieres dar un comentario, una valoración, ahí nos tienes, y eso, que acaricien las vacas, que vean animales cagar en, en buques y jueguen a Legends y vean una serie de catastróficas desdichas, yo creo que ese es el resumen del programa y los correos
0: Adiós On the pills, my nigga. nigga. They just bitchin' at me, go slow. Oh, But you ain't gonna see them all, bro. Hackers oh, oh, oh. had pills, my nigga. nigga. Can't stop fucking round with them. Papa sayin' go sip a tag with it. Whole thing got me in my belly. Full head sip it, better keep on sipping. Drinkin' bottles after bottles, feelin' all exquisite Fuckin' Fucking models after models, all these hoes, junkies. Can't see me tending inside my bed. In the club and the sweat and the hilly. at the bathroom, big drug dealing. Paul got me in my feelings. Paul got me in my feelings. I'm high now. Got a ball, got a roll, got a project. Drop a pack, feet the hood, living lawless. Tax free, I'm the nigga living lawless. San Diego NASCAR, get my keys up. That's a plug, my amigo, that a rear. Switch 20 for the 50s, 100k more. Switch your 50s for the 100 that's a KO. Can't seem to find my face. They don't seem to know that place May he take my enemy mm, Let it sing Amazing Grace mm. Shit tryna take me, nigga I'm in on the pills, my nigga They just bitchin' at me go slow But oh, You ain't gon' see tomorrow, bro Hackers said pills, my nigga Can't stop fuckin' around with him em. Papa said go sip attack with it Whole thing got me in my feelings Dog. I'm sipping, pour forward, and I lift off. You tripping if you thinking I'm a crit dog. I'm a dealer, not the attic, nigga, I'm a boss. Codeine got a nigga, I a tweaking system. I got in my system. Hello, wow, Withdraw, wow, Can't seem to find my face. They don't seem to know their place. May he attack my enemy. Let it sing Amazing Grace mm. Shit, tryna take me, nigga. I'm yeah. in on the pills, my nigga. nigga. They just bitching at me, go slow. Love. But you ain't gon' see them all, bro. Hacker pills, my nigga. nigga. Can't stop fuckin' around with them. I was sayin go sip attack with it. Whole got me in my feelings.
2: Qué fuerte. Me siento como en la escena esta de Harry Potter en la que empiezan a caer un montón de cartas. por, pues, la, por ese, la soy yo, sí.
1: ese soy yo. Ese sí. soy yo.
2: Pues estamos igual. Ay. Qué maravilla.